0: Portal Infra prezentuje Paralaksa Spojrzenie Krisa Miekiny Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media, Radia Na Fali i wszystkich... ...innych miejsc, w których nas słychać, a także czytelników portalu Infra i Czasopisma Nieznane Świat. Przy mikrofonie Marek Sengivelios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a na żywo jest z nami nasz poszukiwacz prawdy, Chris Miekina. Witaj Chrisie.
1: Witam, witam wszystkich po raz kolejny, dzisiaj. Przed chwilą skończyliśmy debatę. Także tutaj widzę, że jest dokonuje na mnie eksperymentu wytrzymałościowego, ile dam radę, ale na szczęście już mu coraz trudniej przechodzi przez gardło poszukiwać prawdy, z czego się bardzo cieszę. I na to liczę, że któregoś na to się już nie uda wypowiedzieć.
0: A, ja bym tak, ja bym się tak nie cieszył. <grych> Oczywiście dzisiejszą paralaksę realizujemy na żywo, przed chwilą skończyliśmy debatę, nie schodzimy z anteny, dalej kontynuujemy nadawanie audycji słownych, tak zwanych gadanych. Możecie Państwo zadawać swoje pytania, dzisiaj będziemy dyskutować o wizjach podróży na Marsa. Możecie dyskutować, możecie pytać. Nasz numer telefonu to 32 746 0008 skype, radio.paranormalium.pl. numer gadu-gadu 36 08 8002. Czekamy też na Wasze pytania i komentarze na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl na Facebooku, na koncie Radia Paranormalium i w grupie tematycznej Radia Paranormalium a także w grupie czytelników Niesanego Świata można również pytać drogą e-mailową na adres radiomałpaparanormarium.pl, a także Poprzez sms nasz numer to 517 986 778. Krysie, na ekrany polskich kin wszedł właśnie nowy film pod tytułem Marsjanin. Czy mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom, o czym on opowiada? Nieco na przekór tytułowi, głównym bohaterem filmu nie jest istota, o której pewnie niektórzy w tym momencie pomyśleli.
1: Nie jest może to przebysz z kosmosu. Chociaż właściwie jest, bo jest to przybysz z kosmosu, przybysz z planety Ziemia, który odwiedził Marsa wraz ze swoją załogą po to, żeby przeprowadzić tam szereg badań, jak to zwykle takie załogi kosmiczne zazwyczaj robią, gdy wyruszają gdzieś na daleką wyprawę. No i podczas Tej wyprawy, która zbliżała się już ku końcowi, zdarzyło się coś coś oczywiście nieprzewidzialnego, czyli wybuchła jakaś wielka, potężna marsjańska burza. Cała załoga była zagrożona, postanowiła się ewakuować. Główny bohater w jakiś sposób gdzieś tam się troszeczkę zapomniał, zagubił, dostał czymś ciężkim, no i oni myśleli, że już jest po nim i odlecieli bez niego. Tymczasem on, jak to zazwyczaj jest w amerykańskich filmach, dzielnie to przetrwał tą marsjańską burzę, otrzepał się z piasku, powstał i zobaczył, że jest na Marsie sam. I w ten sposób został marsjaninem, jedyną, można powiedzieć, w cudzysłowie, żywą istotą na tej czerwonej planecie. Także film jest świetny, bardzo go polecam. Nakręcił go znakomity reżyser, jeden z moich ulubionych, Ridley Scott. Po tym filmie wybaczyłem mu ten nieszczęsny eksodus, który uważam, że chyba nakręcił po to, żeby zdobyć odpowiedni budżet na, właśnie, na taki film jak Marsjanin, czy na kolejną, kolejny odcinek, który już jest wkrótce, będzie na ekranach. Znaczy wkrótce, w 2017 roku, a ja już się nie mogę doczekać. No i e, ten film o tym właśnie samotnym e, rozbitku, takim marsjańskim Robinsonie, Cruzole. No jest y, chyba takim filmem bardzo mocno na czasie, bo chyba wszyscy zauważyli, że to, co pojawia się na przykład w kinach, głośne filmy, czy jakieś głośne historie, które są opowiadane w literaturze właśnie, czy w programach dokumentalnych w telewizji, czy też właśnie y, w filmach Hollywood, no one nie są przypadkowe i, i podobnie jest z Marsjaninem. Mówi o tym, film opowiada o tym, jak przetrwać na Marsie w ekstremalnych warunkach, kiedy nie ma się żadnej łączności z Ziemią, kiedy ubywa jedzenia, ubywa środków do życia, jest właściwie, pozostaje już tylko czarna rozpacz i oczekiwanie na dramatyczny koniec, gdy tymczasem no, ludzkość już ma to do siebie, że za każdym razem stara się znaleźć rozwiązanie w swojej trudnej sytuacji, nawet y, znaleźć w sobie poczucie humoru i próbować przetrwać za wszelką cenę, mimo tego, że jest to no, gra do jednej bramki. No oczywiście w tym filmie wszystko skończyło się dobrze, może tu za bardzo uprzedzam fakty, ale prawdopodobnie gdyby Marsjanin nie wrócił do siebie do domu na Ziemię, no to ten film nigdy by nie został pokazany, bo powinien się skończyć dobrze. No a ta okazja, dla której on został pokazany, jest właśnie taka, że coraz głośniej się mówi o Marsie. Coraz więcej informacji o Marsie jest przekazywanych przez media i odkrywa się tam różne dziwne rzeczy, które wskazują, że nie jest to do końca zupełnie jałowa planeta i nie jest to taka planeta, której nie dałoby się żyć i przetrwać. Także film jest takim rodzajem przygotowania ludzkości, można powiedzieć nawet, ponieważ jest to film popularny, jest to film przygodowy, bardzo dobrze się go ogląda, jest świetnie opowiedziany, do tego, że lada chwila będziemy mieli okazję zamieszkać na jeszcze jednej planecie, co oczywiście będzie największym wydarzeniem chyba w historii ludzkości, bo po raz pierwszy, jeżeli do tego dojdzie oczywiście, no człowiek wreszcie wyjdzie ze swojego grajdołka z Ziemi i stanie na innej planecie. Do tej pory udało mu się być tylko przez chwilę na Księżycu. Księżyc nie jest planetą, więc dlatego to wydarzenie z Marsem byłoby takie doniosłe. Jeszcze raz zachęcam do filmu. Jest to ten sam reżyser, który nakręcił Film Prometeusz, tą tak jakby pierwszą część obcego i bardzo się cieszę, że będzie ją kontynuował. Film myślę, że podobał się większości. Książka jest również bardzo interesująca, na której powstał film i co ciekawe została napisana przez kompletnego kompletnego debiutanta i jest na Amazonie od 2011 roku. Nikt się nią tak za bardzo nie interesował. Sprzedawała się po 99 centów za, za sztukę, za tą elektroniczną książkę dlatego, że nie dało się na Amazonie tego rozdawać za darmo, a chciał autor Andy Weir rozdawać ją za darmo, gdy nagle w jednym tygodniu zainteresowali się tym i producenci filmowi i i wielcy wydawcy, bo wydał ją Random House, jeden z największych domów wydawniczych w Ameryce i nagle właśnie mamy tutaj do czynienia z następną taką amerykańską historią od Pucybuta do Bohatera, bo nagle z prostego pracownika w firmie komputerowej, gdzie utrzymywał tam w działaniu jakieś tam serwery i inne, mniej, mniej lub bardziej ciekawe rzeczy, nagle stał się Andy Weir, stał się milionerem no i stał się znanym pisarzem w ciągu, w bardzo krótkim okresie czasu o czym sam zawsze marzył próbował to realizować, nigdy się nie udało a udało się to tak przez przypadek troszeczkę, także jest on też w pewnym sensie takim literackim marsjaninem, który nagle stał się właśnie bohaterem literackim no i stworzył coś, co prawdopodobnie stanie się pewną klasyką, bo w momencie, kiedy będzie w przyszłości przygotowywana wyprawa na Marsa, no to ludzie będą chcieli zadawać jakieś pytania i będą je zadawali na podstawie tego, co zobaczyli w tym filmie. Film jest o tyle interesujący, że nie jest on żadną fantazją, że jest tam więcej science niż fiction, Także wszystko to, co tam się dzieje, jest wytłumaczalne naukowo, jest też w zasięgu naszej obecnej mniej więcej naszej obecnej technologii, którą dysponujemy w tej chwili, i dlatego wygląda tak realnie. I, no i być może sam cel dotarcie do Marsa, a być może jego zasiedlenie jest również bardzo realne. Także zachęcam jeszcze raz do obejrzenia Marsja mina.
0: Tyle film, a teraz przejdźmy do rzeczywistości. Krysie, jakie są szanse, że w ciągu najbliższych, powiedzmy, 20 lat na czerwonej planecie stanie człowiek?
1: Myślę, że szanse są bardzo duże i bardzo poważne. To jest dobre pytanie, bo zaledwie w zeszłym tygodniu NASA stwierdziła, że Mars nadaje się do kolonizacji. I ta NASA jest w stanie osiągnąć ten cel w ciągu właśnie najbliższych 20 lat. I powód, dlaczego chce to zrobić akurat teraz, jest w zasadzie bardzo prosty, bo coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że Ziemia nie jest aż tak bezpiecznym miejscem do życia, jak nam się to wydawało. I w swojej historii ma już za sobą wiele kataklizmów, które zmieniły w bardzo poważny sposób wygląd naszej planety i wygląd jej mieszkańców. Istnieje możliwość, że taki kataklizm stanie się także udziałem naszej cywilizacji, bo dlaczego, żeby nie. Skoro mamy już za sobą pięć takich wielkich, poważnych katastrof, jakie przydarzyły się Ziemi, to właściwie zegarek tyka i my czekamy na swoją własną. No, do tego jeszcze no, dołączają się autorytety, na przykład Buzz Aldrin który jest drugim człowiekiem, który stanął na Srebrnym Globie. Ten pierwszy już niestety nie żyje, zmarł kilka lat temu. I Bam powiedział w publicznym wywiadzie dla dużej sieci telewizyjnej, że Mars jest oczywistym i logicznym miejscem do osiągnięcia przez załogę Ziemi. I uważa on, i tu się zupełnie z nim zgadzam, że byłoby to największe osiągnięcie, jakie kiedykolwiek dokonali ludzie w swojej historii. Bo w przeciwieństwie do Księżyca, dotarcie do Marsa oznaczałoby stworzenie tam bazy dla ludzi. Nawet w tej chwili ustalono mniej więcej cenę, ile takie kosztowałoby zbudowanie takiego pierwszego załogowego laboratorium na Marsie. No i w tej chwili jest to cena około 2,5 miliarda dolarów. Cena jest wysoka, no, bo Mars jest przede wszystkim daleko No i ma bardzo trudny do przetrwania klimat. Jego atmosfera no, składa się głównie z dwutlenku węgla, a pogoda jest bardzo niestabilna, bo Panują tam te olbrzymie burze pyłowe, które między innymi przyczyniły się do zamilknięcia tego jednego z dwóch bliźniaczych łazików, i był to spiryt. No i najważniejszym elementem tej układanki, jak dostać się na Marsa, jak na nim przetrwać, jest obecność wody w stanie płynnym, bo daje to olbrzymie nadzieje na przetrwanie. Ta woda pozwoli podnieść życie i można się wkrótce spodziewać, że na Marsie zostaną znalezione być może pierwsze ślady pozaziemskich roślin, bakterii, a kto wie, może nawet zwierząt. Woda wpłynie w sposób naturalny, zakłada myślenie o jakichś żywych organizmach, które w niej się rozwijają, tak samo jak i na Ziemi. No i właśnie dlatego ten Aldrin o którym tu wspomniałem, uważa, że osiągnięcie Marsa i założenie tam bazy jest najważniejsze dla przede wszystkim jego własnego kraju, Stanów Zjednoczonych, bo jednocześnie taka decyzja narzuci taki pewien cel dla tego narodu. Z powrotem wpompuje w niego pasję, podobną pasję, jaka miała miejsce w czasach, kiedy prezydent Kennedy ogłosił, że rozpoczyna się wyścig w kosmos i wyścig na księżyc. I ten cel osiągnął. Wówczas cały naród stanął za nim. Ta energia została wzbudzona i cel został osiągnięty, mimo że na początku wydawał się, że jest zbyt odległy i zbyt fantastyczny. No a wracając jeszcze na chwilę do tego niebezpiecznego miejsca, jakim y, okazuje się być nasza Ziemia, no to NASA y, zid- zid- zidentyfikowała obecnie co najmniej 12 tysięcy asteroid krążących wokół tej naszej planety i z których monitoruje się w sposób bardzo dokładny aż 8, 876. I wśród tych 876 asteroid jest 150 wystarczająco dużych, aby zakończyć życie na Ziemi. Tutaj tak dla przypomnienia, asteroida, która byłaby takim killerem dla naszej planety, wystarczy, że ma mniej więcej w średnicę dwóch kilometrów. I Któregoś dnia taka asteroida znajdzie się w naszym sąsiedztwie i spodziewa się, można się spodziewać już takiej asteroidy już nawet za 100 lat. Także w swojej historii Ziemia miała wiele już takich przypadków. Pięć było bardzo, bardzo poważnych. Jak wiemy, wyginęły, w tym ostatnim przypadku wyginęły dinozaury. Świat zmienił się nie do poznania. Dzięki temu byliśmy my, no ale my teraz Nie chcemy tak łatwo odejść, dlatego nadarza się świetna okazja, żeby znaleźć właśnie taką zapasową planetę. I tą zapasową planetą byłby właśnie Mars. I i kto wie, być może w najbliższych latach, kilkudziesięciu latach uda się właśnie doprowadzić do tego, że obecność człowieka na, na czerwonej planecie będzie permanentna. I będzie to miejsce, gdzie będzie można... Przechować przynajmniej część ludzkości po to, żeby gdy gdy dojdzie rzeczywiście do katastrofy na Ziemi, by móc mieć na tyle siły i energii, żeby powrócić na Ziemię i spróbować ją znów odbudować dla ludzi.
0: A z jakiego kraju pierwszy człowiek na Marsie będzie pochodził? Jeszcze do niedawna oczywiste wydawało się, że będzie to obywatel Stanów Zjednoczonych, jednak w ostatnich latach sporo się w NASA pozmieniało, a teraz coraz większe szanse na prześcignięcie Amerykanów mają Chińczycy.
1: Myślę, że szanse Chińczyków są raczej iluzoryczne. Ja dokładnie przyglądam się temu, jak rozwija się ten program kosmiczny w Chinach I mimo, że ten kraj poczynił olbrzymie postępy, no ciągle te technologie nie nadążają Za, za tymi krajami przodującymi, przede wszystkim jak Stany czy, czy Rosja, czy choćby nawet Indie Bo tu trzeba przypomnieć, że Indie również wysłały swoją satelitę, która krąży wokół Marsa To jest coś absolutnie niebywałego Natomiast Chińczycy ciągle muszą zdobywać doświadczenie. Zaczęli późno i pewnych etapów nie da się przeskoczyć. Nawet jak się ma tryliony dolarów, to wciąż jednak czas robi swoje i trzeba to doświadczenie zdobyć. Chińczycy rzeczywiście planują Wysłanie na Marsa wyprawa, ale to będzie wyprawa bezzałogowa mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Amerykanie będą wysyłać pierwszą załogę na Czerwoną Planetę. Jest to 2020 rok i planują wysłanie orbitera i łazika, który będzie podróżował po Marsie, podobnie jak dziś robi to Curiosity, będzie szukał jakiegoś dogodnego miejsca do lądowania. No a orbiter, oczywiście, będzie tworzył mapę Marsa. Także nie ma pewności, czy czy Chińczycy mają odpowiednią technologię i wiedzę, żeby przetrwać na czerwonej planecie. I sami sobie zdają z tego sprawę. Pierwsze próbki gruntu, które chcą pobrać z Marsa i wysłać je na Ziemię, no ich plan przewiduje dopiero na 2030 rok. I Nadal to będzie wyprawa robotów, więc nie będzie to załogowa wyprawa. A do tego czasu Amerykanie zbudują tam najprawdopodobniej swoją bazę. I, I problem głównych Chińczyków jest w tym, że ten ich cały program kosmiczny tak naprawdę zależy w dużej mierze od polityki. Jeżeli przez, nie zostanie on zatwierdzony przez najwyższe władze partyjne, no to wówczas nic z tego nie będzie. A do tej pory, przynajmniej do wczoraj, nic takiego się nie wydarzyło. Ta chińska agencja kosmiczna Maplan wytyczyła sobie swoje własne cele, natomiast natomiast nie ma jeszcze akceptacji oficjalnej, w związku z czym Chińczycy czekają na razie z założonymi rękami, co się wydarzy, czy rzeczywiście kran z pieniędzmi zostanie otworzony i czy będą mogli przystąpić do, do, do zdobywania Marsa i do próby przynajmniej wyścigu z Amerykanami, które wydają się być tutaj także liderami. Myślę, że o wiele bardziej zaawansowani technologicznie w wyścigu do Marsa są choćby Rosjanie, którzy co prawda mają swoje własne problemy, ale nie należy ich lekceważyć. I to, że nie udało im się z tą olbrzymią sondą Fobos Grunt, no to nie znaczy, że to zakończyło kompletnie ich pomysły i program kosmiczny. Rosjanie mają taki ciekawy program, który się nazywa MarPost. I polegał na tym, że chcą wysłać w stronę Marsa załogowego orbitera. Także nie będzie to statek kosmiczny, który wyląduje na Czerwonej Planecie, a będzie tylko orbitował, ale będzie miał na swoim pokładzie załogę. I to orbitowanie miałoby trwać mniej więcej około miesiąc. W tym czasie z z tej olbrzymiej stacji Marcos byłyby wysyłane w stronę Marsa roboty, które pobierałyby odpowiednie próbki. W tym czasie orbiter robiłby mapę Czerwonej Planety, przy okazji zaobserwowałoby dokładnie, co robią ich przeciwnicy Amerykanie. No i cała ta wyprawa w tej z powrotem plus ten miesiąc krążenia dookoła Marsa miałby trwać około 2,5 y, roku. W tej chwili jest to już możliwe dlatego, że Rosjanie kończą, s, kończą swój moduł do stacji ACER, ale mają taki pomysł, że w momencie, gdyby ich wyprawa na Marsa została zatwierdzona i stała się priorytetowa, co jest możliwe, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej, wówczas ten moduł zostałby użyty jako część tego olbrzymiego orbitera, który pofrunąłby w stronę Marsa. I byłby on wówczas napędzany silnikiem jonowym. stąd tak powolny lot i tak długotrwająca wyprawa, 2,5 roku w obie strony.
0: Pojawiło się na czacie Radia Paranormalium sporo ciekawych komentarzy Clear Sky pisze na przykład Amerykanie bez ruskich nigdzie nie polecą i zastanawiam się czy taka koalicja amerykańsko-rosyjska celem podboju Marsa jest w ogóle możliwa Mieszkurka2000 pisze z kolei Kto ich tam wie, może to co teraz robią Amerykanie to teatr, możliwe że mają już inne, nowsze pojazdy Krysie jak się odniesiesz do tych komentarzy?
1: No, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia tej y, współpracy amerykańsko-rosyjskiej w przestrzeni kosmicznej, bo z jednej strony, zobaczmy, te kraje miały zimną wojnę, już miały wymierzone na siebie rakiety, a, a mimo wszystko udało im się stworzyć program Sojus Apollo, współpracować razem w kosmosie. Dziś, kiedy Putin jest wrogiem numer jeden y, prezydenta Obamy, nie przeszkadza to wcale, żeby... Y, Sojuzy w tej z powrotem latały z załogą, progresy z zaopatrzeniem. Nic nie zmienia to w kwestii właśnie podboju kosmosu i lotów kosmicznych wśród obu tych krajów. Także jest dużo pomysłów i dużo wspólnych planów. I myślę, że większym problemem jest tutaj nie nie tyle sytuacja polityczna, co różne przetasowania biznesowe w sensie korporacji, w sensie wynalazków i w sensie tego, co uzyska się w zamian niż właśnie jakieś tam doraźne problemy, że ktoś akurat politycznie stoi po przeciwnej stronie. Jakby ten program kosmiczny udowadnia, że praktycznie wszystko jest możliwe. I oba te kraje w swojej historii tych lotów kosmicznych i podboju kosmosu do tej pory wykazały, że można powiedzieć, że idealnie uzupełniały się nawzajem. Bo zobaczcie, na przykład Amerykanie stworzyli świetny pojazd kosmiczny typu na przykład Apollo, ale Rosjanie mieli lepszą rakietę i taką mają do tej pory. Amerykanie wysłali swoje sondy dalej niż ktokolwiek inny na sam kraj z kraju Układu Słonecznego, ale z kolei Rosjanie opracowali świetne technologie budowy stacji kosmicznej. Bez ich technologii ISS w ogóle nigdy by do tego nie doszło, do, do, do zbudowania takiej stacji. Rosjanie, tu przypomnę jeszcze z historii, zbudowali kiedyś stację Mir, zbudowali stację Salut, to były ich zdobyte olbrzymie doświadczenia. Natomiast Amerykanie w tym samym czasie zbudowali maleńkiego Skylawa, no, który długo nie polatał i spłonął. Także obecna stacja jest w, praktycznie jej architektura, jej konstrukcja jest w większości pomysłu Rosjan, a co najmniej jej połowa została zbudowana przez Rosjan. Także mimo wszystko oba te kraje w tym podboju kosmosie, kosmosu wspierają się nawzajem i, i tutaj jest, jest wszystko możliwe, zwłaszcza gdy cel jest wyraźny i jest się czym dzielić na końcu. Jeżeli coś takiego się znajdzie, I jeżeli okaże się, że wujkowi samowi zabraknie pieniędzy czy jakiejś technologii, wówczas nie będzie żadnego problemu, żeby, żeby zaprosić Rosjan do współpracy i zrobić coś wspólnie. I vice versa. Podobnie będzie z Rosjanami, że jeżeli będą chcieli coś bardzo zrobić, zwrócą się do Amerykanów o pomoc, bo mają za sobą lata współpracy.
0: Kolejne pytanie łączy się z jeszcze jednym pytaniem, dlatego zadam może teraz obydwa. Pomówmy teraz o samym Marsie. Co słychać na Czerwonej Planecie? Co ciekawego udało się odkryć lub zbadać w ostatnim czasie? Łazik Curiosity potwierdził niedawno, że na Marsie występuje woda w stanie ciekłym. Czy oznacza to automatycznie, że na Czerwonej Planecie istnieje też i życie?
1: No, automatycznie oczywiście... Nie oznacza to nic, oznacza to tylko to, co co nam powiedziano, że istnieje tam ciekła woda. Możemy mieć jedynie nadzieję, że Mars nie jest do końca sterylną planetą, że przynajmniej w takiej płynnej wodzie mogą pływać jakieś różne drobne ustroje. No i zauważono to, przede przede wszystkim najpierw zauważono te czarne smugi, na zdjęciu satelit- satelitarnym z Mars Reconnaissance Orbiter i te smugi, tej, które zidentyfikowano jako smugi wody, no spływały właśnie po zboczu tej, najwy- tej wysokiej góry Mont Char. Mont Char tu przypomina ma prawie 5 km wysokości, także więc jest to solidny kawał góry w środku krateru Gale'a, gdzie operuje Curiosity. A ponieważ Curiosity się tam znajduje, więc... Yy, jest naturalna taka jakby potrzeba i pomysł, żeby łazik podjechał bliżej no i sfotografował ten, te cieki wodne z najbliższej możliwej odległości. No i tutaj, tutaj zaczyna być, zaczynają się właśnie pojawiać najrozmaitsze problemy, bo gdyby wydaje się, że no jest to kwestia tylko decyzji, żeby tym łazikiem podjechać, ale prawdopodobnie tak się nie stanie. I to nie dlatego, że y, jest to jakaś teoria konspiracji, czy o czymś nie chcecie się nam powiedzieć, tylko chodzi o to, że y, łazik Curiosity jest zbyt cenny, żeby ryzykować go, aby podjechał blisko pod miejsce, które jest ewentualnie niezbadane pod względem takiej stabilności. Bo jeżeli mamy wodę, i pogoda na Marsie jest mroźna, to wszystko się może zdarzyć. Taki łazik może zakopać się w błocie, potem może przymarznąć, mogą być problemy z uwolnieniem go z takiego lodu, może się przewrócić i wówczas wszelkie plany, jakie w przyszłości buduje NASA, żeby stworzyć tam bazę, mogą runąć w w gruzach. Curiosity jest niezbędny żeby być na miejscu i stworzyć te pierwsze warunki do tego, żeby znaleźć właściwe miejsce i odpowiednie okoliczności, jakie panują na Marsie, do tego, żeby właśnie, żeby wylądowała tam załoga, wylądowała bezpiecznie i mogła zacząć budowę. Informacja o tym, że jest tam woda, jest oczywiście niezwykle ważna z wielu innych względów, bo jeśli jest woda, łatwiej jest cokolwiek budować. Na przykład jest taka świetna koncepcja, żeby zbudować iglo z zamarzniętej wody, z lodu który będzie odporny na przykład na promieniowanie kosmiczne i dzięki temu będzie mógł bezpiecznie przykryć przyszłą ewentualną bazę, jaka tam panuje. Jeszcze jeden problem z z Curiosity, dlaczego nie chce się, żeby zbliżał się do tych cieków wodnych, jest taki bardzo wydawałoby się prozaiczny problem, kiedy Curiosity był niemalże gotów do startu na swojej rakiecie nośnej w stronę Marsa. Sprawdzano jeszcze w ostatniej chwili, czy wszystko zostało zabrane i spakowane na pokład i ktoś otworzył hermetyczny pojemnik z wiertłami. I w tym momencie rozhermetyzował go i do wierteł dostały się ziemskie bakterie. I teraz zakładając, że Ta woda jest na przykład jałowa, nie nie ma w niej życia i Curiosity będzie próbował badać coś obok swoim wiertłem, wówczas bakterie ziemskie przejdą do wody, mogą się zacząć rozwijać, rozmnażać i praktycznie jeżeli cokolwiek istniało w tej wodzie, być może zostanie zniszczone czy zainfekowane tymi ziemskimi bakteriami. No na to są bardzo uczuleni w tej chwili ci, co badają Marsa, ci, co rządzą całą tą polityką marsjańską, jak badać, jak unikać, właśnie y, sytuacji, żeby coś zepsuć, zniszczyć, zakazić i tak dalej, i tak
0: dalej. To jest jeszcze jedno rzecz. Brzmi jak taka, jak taka przypadkowa panspermia. Tak, no właśnie, jest,
1: jest, jest to możliwe. Na przykład, gdyby Curiosity odpukać, przewrócił się i. na przykład, rozpadłby się na kawałki, no to w jego wnętrzu części, które, te części, które zostały zbudowane, one również mają swoje, mają te swoje ziemskie bakterie. Także cała cała obudowa jest absolutnie sterylna, jest bardzo, bardzo szczelna, ale puszka Pandory się otwiera. Także dlatego, no póki co, nikt nie chce czegoś takiego ryzykować, dlatego, że ciągle zbyt mało Mało wiemy na temat tego, co się dzieje na Marsie. Te informacje są zbierane i Curiosity, no nie da się tu ukryć, no jest najlepszym narzędziem, jakie kiedykolwiek do tej pory znalazło się na Marsie. Także jest duża opozycja, żeby nie wysyłać tam łazika no i prawdopodobnie do tego nie dojdzie, zwłaszcza, że z takiego nawet zwykłego, logicznego punktu widzenia niewiele to wniesie łazik, który będzie obserwował taki ciek wodny na przykład z 20 metrów yy, odległości, no nie będzie miał lepszych zdjęć niż te, które robiono są w tej chwili obecnie z orbitera, będzie mniej więcej widział to samo, ten sam progres wody, także jeśli nie będzie wystarczająco blisko to nic to nie zyska natomiast może być zagrożeniem yy, zagrożeniem dla, dla, no, dla bardzo poważnego narzędzia, jakie, jakie w tej chwili działa na Marsie no właśnie przy okazji tych rzek, bo pytali o te różne odkrycia, okazało się przy, przy, przy okazji tych cieków wodnych, okazało się, że w ogóle na Marsie kiedyś płynęły rwące rzeki. Jakoś tak dziwnie wypływały, bo one wypływały z korony tego wielkiego krateru, w którym w tej chwili znajduje się Curiosity, i były bardzo bardzo yy, rwące. A wiadomo to stąd, że zaczęto badać te otoczaki, po których jeździ Curiosity. W tej chwili wody tam nie ma, ale te otoczaki zostały. I na podstawie ich kształtu określono, że pokonały dystans 50 km, więc woda musiała być niezwykle rwąca, żeby zanieść taki kamyk na taką odległość. No i ciekawy jest sposób, w jaki do tego doszli, że akurat taki, taki dystans... Taki otoczak pokonał. I zrobił to właśnie węgierski matematyk, który stworzył taki... On, ten matematyk się nazywał Gabor Domokos. I stworzył on taki model geometryczny te, takiego otoczaka, który najpierw sprawdzano w beczce, później nałożono to, co się tam działo w beczce na naturalny proces w przyrodzie, bo te otoczaki... Które są tam na przykład, odrywają się ze skały u źródeł, czy tam kamienie, zwykłe kamienie. U źródeł jakiej rzeki, no, są po prostu popychane w dół jej nurtu, no i przez to, że uderzają o inne kamienie, ich kształt staje się coraz łagodniejszy, są coraz bardziej wypolerowane. Zbadano to dokładnie m.in. na jednej z takich rwących rzek na Puerto Rico, gdzie mniej więcej co 100 metrów pobierano tysiąc kamieni z rzeki i dopasowano to do tych obliczeń do Mokosa. No i okazało się, że wszystko się zgadza. Obliczenia są zrobione w sposób właściwy. Oczywiście dodano do tego, że grawitacja na Marsie jest inna zielona no i dzięki temu określono dokładnie dystans, jaki pokonał otoczak, po którym akurat ten Curiosity przejechał. I no jest to świetne narzędzie na, do, do badania innych planet w przyszłości, bo dzięki będzie można podobne rzeczy zbadać na, na przykład na Tytanie. Jeżeli tam, bo tam również jest planowana wyprawa o jakieś tam d- dużo dalszłości, ale przynajmniej to się już w jakiś sposób sprawdziło. Także no dużo, dużo informacji z Marsa w tej chwili dochodzi.
0: Postaram się troszeczkę skondensować te pytania, bo jest ich naprawdę dużo, jeszcze więcej niż pytań do debatów logicznych. Słuchaczom, słuchacze chyba nie mają nic przeciwko, ale, ale nie chcę ciebie też zbyt długo tutaj trzymać, bo już długo z nami na antenie? Według niektórych entuzjastów potwierdzeniem istnienia na Marsie form życia mają być również fotografie, na których podobno widoczne są jakieś postaci przypominające ludzkie istoty czy też zwierzęta. Na niektórych ze zdjęć wykonanych przez Curiosity widać na przykład coś, co wygląda jak szczur. Ciekawe rzeczy można również znaleźć po bliższym przyjrzeniu się zdjęciom Marsa w aplikacji Google Maps. Jednym z takich artefaktów jest coś, co autor odkrycia nazwał... Beale Station Alpha.
1: Tak, no fotografie na Marsa są oglądane chyba przez tysiące ludzi. No wiadomo, jest to inna planeta. No i ludzie oglądają i doszukują się tam niesamowitych rzeczy. Widziano tam nie tylko szczura. Widziano tam Yeti, słonia. Ostatnio na przykład zauważono tam latającą łyżkę. Nie wiem, jak może ja przesłałbym tak to zdjęcie do radia i można byłoby to pokazać jako ilustrację, bo jest to a być może to widzieliście, a jeśli nie no to zachęcam, żeby wstukać w Google latającą łyżkę na Marsie i wówczas każdy ją zobaczy, bo jest to takie dziwny twór geologiczny, czy może nie geologiczny jak uważają niektórzy który niemalże sprawia wrażenie, że wisi w powietrzu i ta fotografia na przykład tej łyżki została zrobiona w sierpniu tego roku. No i y, naukowcy od razu to wyjaśnili. Uważają, że jest to pareidolia, czyli y, oznacza to, że nas, nasz mózg inter, interpretuje obserwowany jakiś nieznany obiekt, porównując go do tego, co jest mu już znane. I dlatego y, stara się okiełznać to nieznane i w jakiś sposób ubrać w coś, co rozpoznaje z łatwością. Stąd te właśnie szczury i inne zwierzęta. No, no, tak samo na przykład było ze skamieniałą iguaną, którą też niedawno odkryto. To jest chyba ostatnie zdjęcie takie, które wajeralowo y, fruwa po internecie i rzeczywiście no, przypomina to y, w pewnym sensie igłanę, ale no, trudno traktować to jako skamieniałe zwierzę, szczególnie ze względu na to, że y, Mars podlega pewnym procesom y, geologicznym, i można je porównać do tych procesów na przykład jakie zachodzą w takich parkach narodowych jak w Colorado czy Utah, gdzie mamy mnóstwo takich skalnych posągów rozmaitej wielkości, są to twory natury, ale jeśli im się dobrze przyjrzeć, no to przypominają różne jakieś tam mitologiczne postaci, przypominają Indian, przypominają rozmaitsze stwory. To wszystko zrobiła natura i proces zwietrzenia. Natomiast na Marsie sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo mamy często do czynienia ze strukturami takimi dziwacznymi, delikatnymi. Mamy Widzimy misterne łuki, widzimy takie właśnie elementy jak ta łyżka, o której wspomniałem, która wydaje się, że wisi w powietrzu, ledwie dotykając jednym ze swoich końców skały i wydaje się, że gdyby... To działo się na Ziemi, no coś takiego musiałoby po prostu pęknąć, nie byłoby w stanie w taki sposób wisieć. No ale z drugiej strony nie możemy zapominać, że fizyka na Marsie jest nieco inna niż na Ziemi. Ze względu na grawitację i na procesy wietrzenia, jakie tam panują, no to po prostu takie rzeczy są łatwiejsze do utrzymania, nawet jeśli wyglądają na niemożliwe dla Ziemi. Po prostu taka łyżka, taki fragment skały jest w tych warunkach dużo, dużo lżejszy. I dlatego właśnie dla nas wygląda on tak właśnie bardzo sensacyjnie. Do tego dochodzą jeszcze y, najrozmaitsze y, żyły mineralne. Te żyły mineralne, y, one najczęściej są zatopione w tych y, skałach osadowych. No i te skały osadowe szybciej wietrzają niż sama ta żyła. I te żyły mineralne czasami przypominają na przykład jakieś węże, albo przypominają kręgosłupy jakichś zwierząt, ale ciągle pozostają zjawiskiem geologicznym. Podobna historia jest na przykład z rzekomym posągiem Buddy, który dostrzeżono ostatnio i rzeczywiście zdjęcie pokazuje coś, co przypomina brzuchatego, wesołego Buddy, ale po chwili pokazano drugie zdjęcie. Było to zdjęcie, gdzie Curiosity przesunął się dosłownie o centymetr, zmienił się punkt widzenia i była to już kupa nieprzypominających nic kamieni. Także typowa Pareidolia. Myślę, że z tych wszystkich tworów dziwnych natury, jakie tam znaleziono, najbardziej sensacyjnie i dziwnie wygląda yy, coś, co się nazywa Marshenge. bo jest to coś, co przypomina kamienny krąg, podobny do tego w Stonehenge, ale no jest na Marsie, ma charakterystyczną, okrągłą strukturę trudno sobie to wyobrazić, że zostało zrobione siłami tylko i wyłącznie natury, więc tutaj możemy sobie pospekulować, czy rzeczywiście jest to twór i zostało to wykonane przez kogoś, czy być może być może jednak ta fizyka, jaka panuje, jaka panuje na Marsie, yy, yy, doprowadza do t- właśnie tworzenia t- czegoś tak bardzo niezwykłego. Jeśli chodzi o tą yy, Biostation Alpha, no to jest Jest to następna interesująca historia, gdyby okazała się prawdziwą, byłaby super, super sensacją, dlatego że to, co znaleziono na mapie Google Mars, wygląda jak olbrzymia, olbrzymia baza. Co jakiś czas docierają do nas pogłoski, że ten program kosmiczny, z którym mamy do czynienia, to jest taka przykrywka do prawdziwego programu kosmicznego, który dysponuje znacznie lepszymi technologiami jest o wiele bardziej wyrafinowany i na takich planetach jak Mars człowiek jest już od dawna trudno jest nam to potwierdzić i z pewnością taki obrazek z Google Mars nie jest potwierdzeniem niczego, bo być może sam proces spinania i tworzenia takiej mapy mógł stworzyć taki właśnie chochlik, który wygląda jak właśnie baza dziwna, olbrzymia baza na tej planecie. No ale z drugiej strony słyszymy od takich ludzi, jak na przykład legendarny amerykański pilot John Lear, że wyprawy na Mars są prowadzone już co najmniej od lat 70. Czy choćby od innego człowieka, który jest znacznie poważniejszej postury. Mam na myśli tutaj Bena Richa, który był szefem najbardziej zaawansowanego oddziału Lockheed Martin, gdzie tworzono tam technologie właśnie kosmiczne w tej firmie lotniczej, który powiedział kiedyś publicznie, że w tej chwili firma, jego firma posiada możliwość podróżowania do gwiazd i posiada także technologię, żeby zabrać IT do domu. Także no, to w jakiś sposób sugeruje, że być może, być może coś w tym jest. Także nie jest bardzo trudno powiedzieć, co z tą stacją, czy ona istnieje, czy nie, bo... Siłą rzeczy jestem takim samym amatorem jak wszyscy inni, mogę jedynie spekulować na ten
0: temat. A co jeśli życie kiedyś istniało, lecz po jakimś czasie wymarło? Co się z nim stało? Jakie mogły być tego przyczyny? Y-
1: jeszcze nie tak dawno samo sugerowanie, że istniało życie na Marsie, no, byłoby czymś takim y- przez wielu ludzi bardzo trudnym do przyjęcia, bo Panował bardzo długo ten y, y, pogląd, że Ziemia jest takim jedynym unikalnym miejscem we Wszechświecie, w całym olbrzymim Wszechświecie, gdzie, gdzie mogłoby życie panować. I y, na szczęście powoli się to zmienia. I właśnie tego, tej wiosny tej wiosny odbyła się konferencja w Houston, 46. konferencja, która nazywa się Lunar and e, Planetary Conference. I konferencja jest bardzo poważnym spotkaniem wielu naukowców, astronomów, fizyków, którzy każdego roku omawiają najrozmaitsze swoje teorie na temat właśnie wyjaśniania różnych zjawisk, które, czy odkryć, jakich dokonano w ciągu właśnie roku w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście Mars jest częstym tematem tego typu dyskusji. I właśnie w tym roku dr John Brandenburg Powiedział na początku swojego odczytu, że ma dowody nie do obalenia, że istniała antyczna cywilizacja na Marsie, która została zniszczona przez eksplozję nuklearną. Także to mamy tu do czynienia ze światem naukowym, zaskostniałą, wydawałoby się akademią, a tutaj padają tak dramatyczne słowa, że właśnie, że ktoś istniał na Marsie, ktoś żył na Marsie doktor Brandenburg nie powiedział kim byli ci Marsjanie ale wskazywał na rozmaite artefakty pozostałe po inteligentnym społeczeństwie, z tym te artefakty widzimy niemalże na każdym kroku, bo zauważcie że Curiosity zasypuje nas zdjęciami tyle, że nie ma żadnego komentarza do tych zdjęć a my sami nie wiemy, w jaki sposób taka ewentualna, obca inteligencja mogłaby coś zbudować, jaki ma zmysł estetyczny, jak była technologia tej inteligencji. Także bardzo trudno jest nam rozpoznawać, ewentualnie możemy tylko w pewien sposób krytyczny popatrzeć na, na te zdjęcia i próbować odnaleźć na przykład jakiś ukryty porządek w danym jakimś elemencie, jak w skale, która nagle ma płaszczyzny geometryczne, kąty proste, czy tworzy, patrząc na nią z jakiejś pewnej perspektywy, tworzy pewien określony kształt, który nie mógłby być kształtem naturalnym. Także coraz więcej się mówi o tym, że być może Mars posiada swoją własną cywilizację i i że została przez kogoś zniszczona. I została zniszczona w sposób nuklearny. w czasie tego swojego odczytu powiedział także, że powinniśmy potraktować to my, ziemianie, jako ostrzeżenie właśnie przed tymi samymi kosmitami, którzy zniszczyli Marsjan. Mars jest pokryty taką cienką warstwą substancji radioaktywnych. I to są takie substancje jak jak uran i tor, radioaktywny potas. I to wszystko właśnie potwierdza... tą teorię Brandenburga, że doszło tam do eksplozji nuklearnej, bo podobne izotopy znajdowane były w miejscach, gdzie gdzie na przykład przeprowadzono amerykańskie próby jądrowe. Jest to dokładnie ten sam czerwony spalony piasek i te same nuklearne izotopy. I na podstawie tego, co do tej pory zbadano na Marsie i Brandenburg nawet określił miejsca, gdzie miały te, te, te eksplozje nuklearne. Jednym z nich jest właśnie Cydonia, Cydonia, a drugim jest miejsce, które się nazywa Galaxius House. I tam, właśnie między innymi, znaleziono ślady stopionego przez wybuch nuklearny szkła. To szkło nazywane jest Trinitytem. I jest w jakiś sposób podobne do tego. Szkła, które powstaje, właśnie powstało w wyniku potężnego wybuchu nuklearnego na Ziemi. W miejscach, gdzie robiono właśnie próby z bombą wodorową. Co ciekawe, taki Trinity spotyka się także na Saharze, gdzie nikt nie słyszał o podobnych właśnie próbach nuklearnych. Także być może ciągle istnieją karty historii naszej Ziemi, które właśnie trzeba będzie jeszcze odkryć i sprawdzić, co tam się mogło stać. Także Wydaje się, że, że właśnie, że jest, istnieje możliwość istnienia, istnieje możliwość funkcjonowania kiedyś w przeszłości yy, jakiejś cywilizacji na Marsie. I w tej chwili praktycznie dowody są nie do odparcia na to, że życie na Marsie zostało zniszczone przez potężne wybuchy nuklearne które no, praktycznie doprowadziły do kompletnego zniszczenia tej planety.
0: A które z dokonanych do tej pory na Marsie odkryć można twoim zdaniem uznać za takie najważniejsze, takie historyczne?
1: Myślę, że każde odkrycie na Marsie jest absolutnie historyczne. Z tej prostej przyczyny, że nie zrobił tego nikt wcześniej. Także jest to coś, cokolwiek zostanie tam, jest tam odkrywane, czy rozumiane, jest, jest czymś absolutnie niezwykłym. Sam fakt, że ludzie obrali sobie taki odległy cel jeszcze przecież w XX wieku, w czasach, kiedy w tym samym wieku, w którym praktycznie ledwie się oderwali od Ziemi, nie wystarczyło im księżyc i już zaczęli, zaczęli myśleć o następnych planetach, o podboju kosmosu. kosmosu. Jest to chyba niezwykłe dla naszej ludzkiej rasy, że w ten sposób patrzymy na świat, że szukamy jakiejś ekspansji, że szukamy jakiejś drogi wyjścia z tej naszej maleńkiej Ziemi, gdzieś tam na krańcu Wszechświata. I yy, co ciekawe, taki pierwszy, chyba największy wyczyn to było w ogóle, żeby doleci do tej planety no i, no i dotarł do tego, amerykański, do, do Marsa jako pierwszy, dotarł amerykański satelita. Był to pierwszy yy, pojazd. Yy, nie chcę teraz pomylić, dlatego, że Zastanawiam się przez chwileczkę, dlatego że mówiąc o tych lotach kosmicznych na Marsa w pewnym momencie była bardzo poważna rywalizacja między Rosjanami i Amerykanami i żeby dolecieć na Marsa, no trzeba po prostu wycelować dokładnie w pewne okienko czasowe, co oznaczało, że i Rosjanie i Amerykanie wysłali swoje satelity czy tam swoje statki kosmiczne, orbitery dokładnie w tym samym czasie także różnice między jednym, a drugim, kto dotarł pierwszy na Marsa, a kto później, no to yy, 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 były po prostu czasami dwóch tygodni, czy nawet niekiedy kilku dni. Także yy, tutaj tutaj sprawdzam yy, dokładnie, yy, jak już, skoro już zacząłem ten temat. Yy, pierwszy dotarł na Marsa Mariner 9 i yy, yy, był to orbiter, nie miał miał on za zadanie wylądować na na Marsie krąży wokół Marsa pracował zaledwie rok no i do tej pory ciągle wiruje dookoła Marsa na swojej orbicie, już nie pracuje już nie działa przywali w Marsa w 2022 roku i wtedy prawdopodobnie go zanieczyści na pewno jakąś radziecką jeszcze bakterią, która znajduje się w jego wnętrzu A w tym samym roku, dwa tygodnie później, dotarli Rosjanie i oni nie tylko latali, mieli orbitę do oka Marsa, ale wysłali na Ziemię pierwszy pierwszy lądownik. Ten lądownik nazywał się Mars 2. No i wylądował tak ostro, że już nie wysłał żadnego sygnału z powrotem. Niemniej jednak ma za sobą rekord, bo jest pierwszym ziemskim pojazdem, który dotknął Marsa w ogóle. Także Amerykanie pierwsi na orbicie, Rosjanie pierwsi wylądowali na Marsie. No byle jak, ale udało im się to zrobić jako pierwszym. Co jeszcze raz pokazuje, że no te kraje w jakiś sposób za każdym razem się uzupełniają. Mają podobne cele, które czasami zdumiewają zgodnością ze sobą. I, i jedni mają coś lepszego, co uzupełnia czyjś potencjał technologiczny i odwrotnie i następuje wymiana. Oczywiście największy sukces, jaki odniesiono w tej pierwszej eksploracji Marsa, wikingi, dwa wikingi, wiking jeden, wiking 2, 76 rok. 50 tysięcy zdjęć, bo wikingi wylądowały szczęśliwie i od razu zaczęły nadawać. Z Pierwszy można było zobaczyć, jak Mars naprawdę wygląda. Także było to na pewno niesamowite wydarzenie w historii ludzkości, żeby móc właśnie wylądować szczęśliwie na obcej planecie. I to od razu dwa, dwa lądowniki. Także ta, yy, ta cała historia trwała przez, przez jakiś czas. Wiking, yy, ten pierwszy wiking, ciągle też lata dookoła yy, orbiter, mam na myśli orbiter dookoła, dookoła Marsa. I on również rozbije się któregoś dnia, prawdopodobnie około roku 2019, rozbije się o, o czerwoną planetę i też się oczywiście zaniecześci, tym razem z jadłymi amerykańskimi bakteriami. No i po tym poszło już jakby trochę lepiej, bo y, mocno przeciwni Amerykanie wysłali pierwszego łazika Sojournera. Miał co prawda zaledwie 63 cm długości, pracował 3 miesiące, ale sukces był wielki, bo pierwszy pojazd zaczął poruszać się po Marsie, badać różne kamienie z jednej z drugiej strony. No i potem już poszło znacznie łatwiej, zaczęto wysyłać, pierwsze, zaczęto wysyłać kolejne satelity, między innymi Mars Odyssey. I wspominam o tej satelicie, dlatego, że została wysłana w 2001 roku, miała pracować do 2004 roku, a pracuje do dziś nieprzerwanie, także niesamowita żywotność, satelity, wszystko na niej działa, mimo że technologia stareńka ciągle skuteczna. No i do tego próbowali oczywiście dołożyć się też do tego wyścigu Europejczycy, wysłali swojego Mars Express, też z lądownikiem na pokładzie, Beagle 2, niestety Beagle tak przywalił jak, jak Rosjanie mocno w tą marsjańską ziemię, też nie dał znaku życia, natomiast Mars Express funkcjonuje do dziś, zbadał doskonale w narobił mnóstwo zamieszania swoimi zdjęciami rentgenowskimi. Także myślę, że Europejczycy tu bardzo poważnie przyczynili się do tego, do zbadania tego, co się dzieje na Marsie. No i potem te olbrzymie sukcesy z dwoma łazikami Spirit i e Opportunity, które miały pracować zaledwie 20, co ja mówię, miały pracować 90 dni, miały pracować 3 miesiące. Natomiast Spirit od 2004 roku, kiedy wylądował, skończył swój żywot w 2010 roku. Natomiast Opportunity działa dalej, także to jest też coś absolutnie niezwykłego. No i już potem pojawiają się kolejne wyprawy amerykańskie, zagęszczają przestrzeń. W tej chwili Amerykanie posiadają trzy satelity dookoła Marsa, także dość dobrze go obserwują i fotografują. Rosjanie próbowali ich skontrować tym swoim wielkim, wielką wyprawą fobos grunt która miała wylądować na Phobosie, pobrać próbki, wrócić z powrotem na Ziemię, a jednocześnie zostawić na orbicie marsjańskiej chiński, chińskiego satelita. No niestety, jak wiemy, wyprawa się nie powiodła, utknęła na orbicie okołoziemskiej, została stracona w bardzo kontrowersyjnej historii. Nikt nie wie dokładnie, co tam się stało. Rosjanie oskarżają, że był to jakiś amerykański sabotaż, że nie chcieli mieć konkurencji. No ale myślę, że Rosjanie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Chińczycy mają ochotę tam jeszcze polecieć, i nawet swoją wyprawę na, na Marsa organizują Japończycy. Także ruch w tamtą stronę jest niezwykły. I każde wydarzenie jest godne uwagi i godne zanotowania.
0: Krysie, co wiadomo na temat planów NASA dotyczących dalszej eksploracji Marsa i czy wiadomo coś na temat planów Chińczyków i innych narodów chcących zbadać tę planetę? A zakładając, że faktycznie są już czynione jakieś przymiarki do skolonizowania Marsa w nieodległej przyszłości, co będzie musiała za sobą zabrać taka załoga? W jaki sposób po dotarciu na Czerwoną Planetę ludzie zapewnią sobie podstawowe środki do przetrwania, takie jak na przykład żywność, nie wspominając już o takich kwestiach jak rozmnażanie się czy komunikacja? Wakacje nad Ziemią. Jak to wszystko będzie wyglądało?
1: No, na pewno Amerykanów czeka długa droga. Oni są najbardziej zaawansowani w tych swoich marsjańskich planach. Zaczynam to od początku tego, od pierwszego Twojego pytania. Już mi zadajesz je całymi seriami. A myślę, że wy tam się gdzieś w tle z Piotrem naradzacie. Jak mi tutaj zadać takie pytanie, że jak skończycie pytać, to ja już nie będę pamiętał, co było na początku.
0: Tak źle nie no, będzie. No. Ale dobrze
1: zrozumiałem to ostrzeżenie na samym początku, kiedy powiedziałeś, co powiedziałeś, będę się starał, może lepiej, może gorzej, jakoś, żeby dojechać do końca tej paralaksy marsjańskiej
0: i nie nie utknąć na Marsie.
1: Amerykanie tą swoją pierwszą załogową wyprawę na Marsa planują na 2030 rok i właściwie wszystko wskazuje na to, że nikt ich w tym nie wyprzedzi. To no Taka wyprawa, jednak mimo wszystko to jest bardzo poważna sprawa i trzeba dokonać paru prób y, zanim do tego dojdzie. I ta, te te, próby, te pierwsze poważne próby, które mają właśnie otworzyć tą drogę na Marsa, są związane y, przede wszystkim z asteroidami i kosmicznym robotem, który w tej chwili jest w budowie. Ten robot zostanie wysłany w przestrzeń kosmiczną i wynajdzie sobie jakichś średnich rozmiarów asteroidę, schwytają. ją i odholuje ją na orbitę Księżyca i tam sobie ta asteroida będzie latać dookoła Księżyca i kiedy już tam będzie umieszczona w bezpieczny sposób, wówczas poleci na nią kapsuła Orion, która już jest zbudowana w wersji oczywiście załogowej no i na tej asteroidzie właśnie ci astronauci będą trenować lądowanie na takiej mniej więcej powierzchni, jaka jest na Marsie Także blisko domu, w miarę bezpiecznie, próba generalna, czy to wszystko wytrzyma. Także pomysł jest dość ciekawy, jednocześnie fajnie się to wpisuje w tą całą historię, którą przez jakiś czas trudno było zrozumieć, skąd ta fascynacja nagła asteroidami. Natomiast okazuje się, że asteroidy to nie tylko ewentualne bogactwa mineralne, jakie można z nich wydobyć, ale jednocześnie niezły poligon. I no, doceniono to także u Chińczyków, bo oni też mają parę pomysłów takich, żeby polecić na asteroidę i żeby właśnie potrenować takie załogowe, ewentualne lądowanie na jakimś, w jakimś obcym środowisku. Przy oczywiście bardzo niewielkiej grawitacji, bo grawitacja na Marsie jest właśnie niewielka, nie jest, nie jest taka znikoma jak na Księżycu, ale nie jest taka jak na Ziemi. Dlatego asteroida się do tego celu nadaje bardzo dobrze. No i y, oczywiście żeby doszło do takiego lądowania, potrzebna jest dobra penetracja terenu, potrzebne jest lepsze zaopatrzenie naukowe. No i mimo tych trzech satelit, Amerykanie wysyłają jeszcze jedną satelitę, nazywać się będzie InSight i oprócz tego współpracuje z Amerykanami Mars Express, stary dobry Mars Express z Europy. No i ten hinduski satelita, którego imienia nigdy nie zapamiętam, który doleciał sensacyjnie niedawno i także w sumie daje to razem sporą ilość takiego backupu i sporą ilość wiedzy na temat tego, co się dzieje na Marsie. Kiedy już te wszystkie satelity tam dolecą, będzie wysłany jeszcze jeden łazik, który będzie jeszcze większy niż Curiosity i być może będzie można go później wykorzystać nawet do transportu, tak jak w filmie Marsjanin, wielu tam elementów, ewentualnie nowej, nowej bazy, która tam ma powstać. Między innymi to laboratorium, jakie będzie na, tej, na tym nowym łaziku. Ono będzie przede wszystkim nastawione na to, w jaki sposób będzie można pomóc w przetrwaniu ewentualnych astronautów na, na Marsie. I będzie tam laboratorium, które będzie bazać sposoby na to, żeby właśnie z tego dwutlenku węgla wydobyć ten jeden atlen, atom tlenu no i stworzyć tlen, żeby ci przyszli ziemscy Marsjanie mieli czym, czym oddychać. No i Europejczycy jeszcze też się do tego dokładają, bo w 2018 roku wysyłają taką wyprawę, która się nazywa ExoMars. I, no i będzie ona miała na swoim pokładzie własnego łazika. Także no, będzie ruch, kto wie, może trzeba będzie na Marsie jakieś światła wstawić i przepisy ruchu ustalić, bo zrobi się tam tłoczno. Yy, co do planów Chińczyków, o których... Yy, no to o planach, o ich planach właściwie wspominałem wcześniej i myślę, że są tak rozciągnięte w czasie, że Na razie nie trzeba się nimi niepokoić, bo na pewno nie dolecą tam przed Amerykanami. Na pewno nie mają nic za zanadrzu, oba kraje się doskonale obserwują, znają swój potencjał. Natomiast jest jeszcze jeden pomysł co do Marsa, który może się wydarzyć w międzyczasie i bardzo trudno mi jest go umieścić i znaleźć mu jakieś właściwe, właściwe miejsce, w jaki sposób miałoby się to rozegrać. Mam tu na myśli Elona Muska który ma obsesję Marsa, który praktycznie cały swój program kosmiczny zrobił po to, żeby któregoś dnia wysłać swoją własną, prywatną na Marsa. I on ma taki dość interesujący, choć bardzo, bardzo radykalny pomysł, bo on chce nie tylko dolecieć na Marsa, (śmiech) przepraszam, ale chce zmienić jego, tą jałową Ziemię. Coś, co zacznie kwitnąć i rozwijać się tak jak nasza planeta. Także jest to pomysł niezwykły i ma też niezwykły sposób, jak to zrobić. Ten sposób to jest taki, że kiedy doleci już nad tego Marsa, to przez jakiś dłuższy czas będzie eksplodował szereg ładunków nuklearnych nad na przykład biegunem północnym Marsa i przez to stworzy coś w rodzaju takiego sztucznego mini słońca, no bo jak wiadomo, no słońce jest to taka fuzja termonuklearna, więc odpalając te kolejne ładunki nuklearne nad biegunem, stworzy takie sztuczne słońce, to słońce ogrzeje planetę w wystarczającym stopniu, żeby ten uwolnić zamarznięty dwutlenek węgla, a wiadomo, dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym i ma tendencję do, do właśnie zatrzymywania ciepła. I w ten sposób taka ogrzana planeta będzie gotowa do tego, żeby zamienić ją w Ziemię 2, w zapasową Ziemię, no bo tu też wiadomo, że dwutlenek węgla jest niezbędny do wzrostu roślin, a jest go tam wystarczająco dużo, żeby odpalić Mars i żeby cała ta czerwona planeta z zielonej stała się, z czerwonej stała się zielona. I teraz jeszcze popatrzę na dalszy ciąg tego pytania. Ach, to... Pytanie y, dotyczyło, jak przetrwają y, ci y, marsjanie, Ziemia. Jak Tak, bo widziałem
0: jakiegoś ogrodu, czy jakiegoś innego budynku, w którym miałoby być produkowane jedzenie, na przykład.
1: Tak, i, i to, to opracował już y, University of Arizona. I on zrobił y, coś w rodzaju takiej y, cieplarni hydroponicznej. To właściwie nie jest to cieplarnia, bo jest to taki, taka tuba aluminiowa od dość sporych rozmiarów, która będzie miała i ogrzewanie, i będzie miała światło ultrafioletowe i wszystko, co jest potrzebne. Natomiast to, co zrobił ten uniwersytet, to opracował specjalny płyn, odżywczy płyn, który dzięki któremu plony, które można osiągnąć, na przykład sadząc tam ziemniaki czy truskawki, są dziesięciokrotnie większe niż byłyby na ziemi. Także przyda się to też ziemianom. No aż, się, aż strach zapytać, co w, takim, co w takim płynie się tam mieści, co oni tam zmieszali, jaki koktajl zrobili, że te rośliny te rosną tak jak szalone. A tutaj tak, przy okazji przypomnę, że ten Marsjanin film, mam na myśli w tej chwili film, o którym opowiadałem na samym początku dzisiejszej paralaksy, no właśnie jego takim centralnym punktem jest jak właśnie przetrwać, bo ten zapomniany astronauta, Mark Watley się nazywał, doszedł do wniosku, że długo nie pociągnie na tych zapasach, jakie zostały w bazie i musi coś wymyśleć, co zrobić. No i szczęśliwym trafem okazał się być botanikiem, a drugim szczęśliwym trafem znalazł w jednej z szafek, kiedy robili inwentaryzację, znalazł paczkę, na której był napis nie otwierać przed Thanksgiving, czyli przed amerykańskim świętem dziękczynienia, a podstawowym jedzeniem, amerykańskie święto dziękczynienia, oprócz indyka, wielkości dinozaura, są oczywiście słodkie ziemniaki. W tej paczce były słodkie ziemniaki z Ziemi. To miał być właśnie rarytas dla astronautów, którzy mieli właśnie w ten sposób przypomnieć sobie, jak smak właśnie planety, którą zostawili bardzo, bardzo daleko od siebie, od Marsa. No i on te ziemniaki oczywiście otworzył, podzielił je na części Następnie z jednego z laboratoriów wyrzucił wszystkie komputery, przywiózł staczkami marsjańskiej jałowej ziemi, zasadził ziemniaki, no ale miał dwa problemy. Pierwszy problem taki, że taka ziemia jest jałowa nie ma żadnych soli mineralnych ani niczego, co by pomogło tym ziemniakom rosnąć i odpalić je. A drugi taki, że no, skąd wziąć takiej ilości wody. No i pierwszy problem rozwiązał w ten sposób, że udał się do pewnej tajemniczej szafeczki. A ta szafeczka, no to było miejsce, gdzie ci astronauci po prostu załatwiali swoje tak zwane pro, problemy fizjologiczne. No i wszystko było to elegancko opakowane, a co, w sreberko, w sreberko było pakowane, zawijane hermetycznie, no i tam się tam składało w jakimś tam zbiorniku, no i on pozbierał tę po pootwierał, krzywił się bardzo, zatykał sobie nos, no ale stworzył nawóz, a następnie z jakiegoś tam wodorowego ogniwa powyrywał parę części, no i zbudował system, który właśnie rozkładał rozkładał dwutlenek węgla, nie dwutlenek węgla, rozkładał wodór i budował, tworzył w taki sposób, że że właśnie powstał, powstał z, tej, z tego to było prawdopodobnie ogniwo wodorowe, że powstawał ten produkt uboczny takiego produkowania energii przez to ogniwo, którym była właśnie woda. No i właśnie dzięki temu mógł podlewać swoje ziemniaki, które urosły, stał się pierwszym marsjańskim farmerem, także no, rzecz absolutnie niezwykła, wesoła, zabawna i bardzo pouczająca też, dlatego myślę, że w pewnym sensie to, co zrobili naukowcy z alezjańskiego uniwersytetu, no jest dokładnie tym samym, jak stworzyć uprawę, która pomoże ludziom przetrwać długi okres czasu na Marsie. Być może tak długi, że może on trwać lata nawet. Także jest to e, obiecujące taki wynalazek. Na pewno się przyda przyszłym Marsjanom.
0: Zaciekawienie budzi także kwestia odtwarzania na Ziemi obiektów znajdujących się na Marsie poprzez drukowanie ich w drukarkach 3D. Czy poczyniono już może w tym temacie jakieś poważniejsze kroki?
1: Poczyniono i to już dawno, bo już parę lat temu po raz pierwszy odtworzono za pomocą takiej drogarki w 3D, odtworzono jeden z marsjańskich kamieni, który sfotografował wówczas jeszcze łazik Opportunity, dokonał jego dokładnych, dokładnych pomiarów i następnie ten kamień odtworzono na ziemi, po to, żeby naukowcy mogli sobie go dokładnie obejrzeć. Rzeczywiście to, co wiemy, to wiemy o tym tylko jednym, jedynym kamieniu, prawdopodobnie podobnych doświadczeń zrobiono znacznie, znacznie więcej. No i bez drukarek tych trójwymiarowych bardzo trudno sobie wyobrazić ekspansję na Marsie, bo bez nich nie dałoby się zbudować bazy. Baza jest czymś absolutnie podstawowym, natomiast drukarka jest narzędziem, które jest w stanie wykonać taką robotę. I właśnie między innymi... Ta baza ma być zbudowana po części właśnie za pomocą tych drukarek. Wspominałem wcześniej o tym, że ma być z lodu, ale żebra, na których te płyty będą się opierać, będą właśnie wydrukowane przez taką drukareczkę, którą ktoś tam za którymś razem na tego Marsa przywiezie. No i powstało z tego takie bardzo eleganckie, futurystyczne iglo, które z pewnej odległości w ogóle nie będzie sprawiało wrażenia czegoś sztucznego. Także będzie trudno do zauważenia, jeżeli przetrwałoby to następne ileś tam tysięcy lat, pojawiłby się ktoś inny na Marsie, być może by nawet nie zwrócił uwagę, że zostało to zrobione inteligentną ręką, że tak to określam. Także drukarki trójwymiarowe są czymś absolutnie niezbędnym do ekspansji Marsa. Jest to świetne narzędzie i na pewno się tam przyda.
0: No i ostatnie pytanie, które mamy tutaj na liście. Ostatnie pytanie w dzisiejszej paralaksie. Na koniec tego odcinka nawiążmy nieco do tematu, który szerzej omawialiśmy kilka tygodni temu. Krysie, jak sądzisz, jaką rolę w wojnie kosmicznej mógł lub może odegrać Mars?
1: No jest to jedna z takich... historii, którą, o której przyjemności ja sam czytam, obserwuję, próbuję znaleźć jakiś sens w tym wszystkim, bo y, historia o wojnie kosmicznej mówi o tym, że nie jesteśmy nie tylko jedynymi istotami inteligentnymi w całym wszechświecie, ale nawet nie jesteśmy istotami jedynymi istotami inteligentnymi w, w naszym Układzie Słonecznym. I y, u podstaw takiego myślenia leży taka bardzo intrygująca teoria Toma Van Flandera, który stworzył hipotezę tak zwanej eksplodującej planety i oparł ją między innymi o analizę antycznych testów Van Flandern był bardzo poważnym naukowcem, był astronomem w US Naval Observatory i w swojej pracy. Przed to, 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 co spowodowało zbudowanie tej teorii było odrzucenie takiej standardowej teorii astronomicznej dotyczącej pochodzenia komet. K- komety miałyby rzekomo pochodzić z tej chmury Orta, który znajduje się poza orbitą Plutona, a także z tego pasa asteroidów, który znajduje się tuż za, za Marsem, między Marsem a Jowiszem. I teraz... W jaki sposób nawiązał do takich różnych, trochę fantastycznych teorii z XIX wieku, które mówiły o tym, że nasz układ słoneczny nie jest kompletny, że, znajduje, że kiedyś w historii znajdowało się tam więcej planet. No i zainteresowało go to bardzo. I właśnie dlaczego wspominał o tych kometach? Dlatego, że dokonał takiej gigantycznej analizy matematycznej tego ruchu tych komet, bo one krążą, wracają, powracają i jeśli w czasie zbadać, gdzie były na przykład milion lat temu, dwa miliony lat temu, jest to możliwe właśnie dzięki matematyce no i okazało się, że, że większość z nich ma wspólne źródło i to ma to źródło w tym samym momencie i było to mniej więcej jakieś 65 milionów lat temu a drugi taki podobny wypadek był całkiem niedawno, bo niecałe 3,5 miliona lat temu. I to w jakiś sposób potwierdzają właśnie te teksty sumeryjskie i wedyjskie, które które operują tymi samymi datami mniej więcej i i obserwowały w swoich pismach podobne katastrofy, katastrofy na skalę kosmiczną także w tym momencie coś, co jest strasznie starożytne i opowiada o o historii, która uważana jest za mity i legendy, pokrywa się z tym, co mogło wydarzyć się w kosmosie na podstawie analizy matematycznej Van Flanderna. Także Van Flandern zaczął właśnie od od, od tego no i doszedł do wniosku, że rzeczywiście te te wszystkie teorie o tym, że między Marsem a Jowiszem brakuje jakiejś planety, yy, może być jak najbardziej prawdziwa. Także yy, doszedł nawet do takiego, że uznał, że nawet nie tyle jedna planeta, że być może nawet były to dwie planety. I tu w tej sytuacji Mars mieści się w taki sposób, że, że Mars po prostu nie był osobną planetą, a był Księżycem tej właśnie zagubionej, zniszczonej planety, której szczątki w tej chwili walęcają się po przestrzeni kosmicznej i stanowią główną część tego pasa asteroidów pomiędzy Marsem a Jowiszem. Mars był właśnie księżycem, krążył wokół tej planety, a ona sama miała wielkość Saturna i była zbudowana z ciała stałego, nie jak na przykład Jowisz, który jest planetą gazową, i miała na swojej powierzchni wodę. I to dziś już jest wiadomo. Dziś jest to już do udowodnienia. Także następne dowody na to, że że, że coś takiego mogło istnieć, przyszły z bardzo nieoczekiwanego źródła, bo przyszły z archeologii, przyszły z ziemi. I tutaj właśnie przyczynił się pewien gość powszechnie znany, Michael Cremo, który nazywany jest zakazanym archeologiem, który zaczął opisywać artefakty, które kompletnie nie pasują do naszej historii. I niektóre z nich Po prostu właściwie nie ma logicznego sposobu, jak je wyjaśnić. Także musiały być być one zostawione, jeżeli jeżeli one istnieją i są fizycznie możliwe do zobaczenia, no to musiały zostać zostawione, porzucone przez kogoś, kto istniał wiele milionów lat temu, kto funkcjonował wiele milionów lat temu. Na przykład we Francji, w w takich starych pokładach geologicznych znaleziono metalowe rury i obliczono, że te rury w tym, w tym, w tym miejscu, w którym je znaleziono, leżały 65 milionów lat. Nie mogły się inaczej dostać. I to właściwie wywołało taką serię kolejnych naukowych Odkryć, których nie rozumiem, a właściwie rozumiem bardzo dobrze, o których nie mówi się głośno. Był taki kanadyjski astronom, nazywał się e, William Owenden. On z kolei stworzył takie matematyczne formuły y, dotyczące jak obliczać trajektorię, orbitę i wielkość planet. I on z kolei potwierdził te, te przypuszczenia Van Flanderna, że rzeczywiście taka planeta istniała i potwierdził, że mogła być właśnie wielkości Saturna nazwano tą planetę wówczas przynajmniej nazwano tą planetę Krypton także planetę tą planetę z której pochodzi Superman ktoś z naszej mitologii obecnej, bohater wielu komiksów i uznano że przy tej ilości wody jaka była na tej planecie musiało istnieć jakieś życie i to musiało być to życie inteligentne i to właśnie potwierdzają z kolei pisma sumeryjskie, potwierdza Biblia, potwierdzają różne legendy z Mezoameryki. I teraz tutaj taka ciekawostka i jednocześnie taka zagwostka troszkę sensacyjna, ale skoro istniała taka planeta o takich rozmiarach i istniało na niej życie, to jej życie, to życie, na które na niej istniało, byłoby również takich właśnie wielkich rozmiarów. I to z kolei wyjaśniałoby Tą kolejną zagadkę, jako, jaka panuje na Ziemi, kim byli Nephilims? Kim byli ci, którzy przyszli na Ziemię z nieba i później łączyli się z ziemskimi kobietami, mieli z nimi dzieci? Skąd pojawili się giganci na Ziemi? Czy rzeczywiście byli istnieli? Mamy po nich ślady, mamy po nich kości. I to w tysiącach sztuk. Naukowcy boją się tego jak ognia. Ale znowu, istnienie takiej planety o takiej wielkości w jaki sposób tłumaczyłoby to, że rzeczywiście kiedyś byli i że rzeczywiście są właśnie rozbitkami po jakiejś ciężkiej kosmicznej katastrofie. A Także po prostu, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym polegała ta wojna kosmiczna wiele milionów lat temu, należy nauczyć się odczytywać na nowo te wszystkie historie, mity i legendy, jakie... Spisano w tamtych czasach, to znaczy, to znaczy nasza współczesna nauka nazywa je legendami, no bo wyobraża sobie, że ludzie w tamtych czasach nie mieli nic innego do roboty, tylko po prostu wymyślali, zmyślali tyle rzeczy, ile tylko wlazło po to, żeby było weselej i ciekawie i jakby jakoś nie dopuszcza do, do, do myśli te, tego, że to co opowiadają te ich tak zwane legendy, nie nie tyle są wymysłami kogoś, a są dokładnym opisem czegoś, co wydarzyło się bardzo, bardzo dawno temu i być może właśnie trzeba nauczyć się właśnie tego odczytywać. Był taki facet, który się nazywał Alan Alford i on napisał wręcz taki słownik, że na przykład, że ocean jest metaforą przestrzeni kosmicznej, że, że góry to są planety i tak dalej, i tak dalej. I wówczas, jeżeli podłożymy te słowa i podłożymy znaną nam obecną fizykę, nagle wszystko wygląda zupełnie inaczej. I, I nagle okazuje się, że coś takiego mogło rzeczywiście się w przeszłości wydarzyć. Do, oczywiście dochodzą do tego jeszcze inne kontro, kontrowersje, no bo na przykład ta kontrowersja z zacharją Sitchinem, który no, zostaje, został przez większość ludzi tak opluty, zbesztany i uznany za, za bajeczkę. Tam wszyscy wymyślają tego Heizera, bo Heizer powiedział to, bo Heizer powiedział tamto, a Sitchin zmyślał i w ogóle to on za bardzo nie znał yy, tych języków, z których tłumaczył te historie o Anunnakach. Ale czy ktoś zna kogoś jeszcze innego oprócz Heizera, kto skrytykował Sitchina? Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo nikt oprócz Heizera, wysłannika Akademii, Sitchina nie skrytykował i większość sumerologów czy seriologów zgadza się do dziś z syczynowską interpretacją tych glinianych tabliczek także to jest po prostu dość interesująca historia i sprawa i myślę, że to niesłusznie tak się tego Syczyna w tej chwili po prostu ośmiesza, czy nie traktuje się go zbyt poważnie, bo te historie które on opisał Mimo, że niektóre, niektóre rzeczywiście wykraczają już poza wszelką wyobraźnię, niemalże ludzką, to jednak nie można stawiać w tym samym rzędzie, co na przykład opowieści Denikena. No i do tego trzeba jeszcze dodać, że z tych wszystkich tabliczek z pismem klinowym, które udało się przechować od tamtych czasów, czyli wiele tysięcy lat, może niekiedy pięć tysięcy lat, może cztery, trzy tysiące lat, masę czasu. Te tabliczki przetrwały do naszych czasów co pokazuje, jak skutecznym sposobem było wypalanie informacji w glinie, jak trwałym sposobem, bo nasze książki nie przetrwałyby nawet chyba 100 lat obecne. Te przetrwały tysiące lat. I do dziś y, przetłumaczono zaledwie 10% tych tabliczek. I ludzi, którzy znają języki, w których je napisano, jest naprawdę, naprawdę niewielu. I teraz, y, czy jest tam coś ciekawego? Z pewnością tak świadczy o czym, chociażby takie ostatnie odkrycie, bo ostatnio było biegła taki świat, taka sensacyjna wieść, że, że znaleziono tabliczkę i na niej było 20 linijek z Gilgamesza, czyli praktycznie z najstarszego pomnika literatury światowej i y, te 20 linijek to były informacje, to była historia, której nikt do tej pory nie znał. Także niesamowicie wzbogaciło to całą historię. A to oznacza, że wiele innych historii również może mieć takie właśnie wzbogacenie, o którym nie mamy nawet pojęcia. Tylko nikt tego jeszcze nie przeczytał. Albo nikt, tego, nikt nie wiedzie tego szukać. Bo tu mi się właśnie kojarzy ta historia, która wydarzyła się w tym bagdadskim muzeum. Kilka razy o niej wspominałem, że jest ona mocno, mocno podejrzana. Że zaraz po zajęciu Bagdadu był ten dziwny napad na muzeum. Na początku coś tam wyniesiono, potem to wszystko odnaleziono. No, oprócz tego, że wiele tabliczek nie, 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 nie wróciło z powrotem. Nikt tak naprawdę nie wie dokładnie, bo jedyny katalog tego, co znaleziono w tamtym czasie w Iraku, no to był katalog, który robili Niemcy. Oni zawsze mają katalogi wszystkiego. Tyle, że ten katalog był ściśle tajny. Nie można sobie pójść do biblioteki i zapytać, żeby go przeczytać, co oni tam znaleźli. Także nie wiemy, co znaleźli. Na pewno było to coś absolutnie niezwykle interesującego, że ktoś pokusił się o to, żeby właśnie ukraść, się po prostu, zdobyć, żeby one zniknęły z pola widzenia innych ludzi. I czasami tak sobie myślę, i może to jest taka myśl troszkę kontrowersyjna, a ktoś może powie, że niepoważna, że kiedy oskarżono Sadama Husajna o to, że posiada broń masowego rażenia, to tak naprawdę mieli rację, że on posiada. Tylko tą bronią masowego rażenia wcale nie było. Wcale nie była bom, bomba atomowa, na przykład, którą gdzieś tam potajemnie budował. Ale być może była jakaś tajemna starożytna technologia, którą dzięki temu, że prowadzono tam masę wykopalisk, prowadzili Francuzi i Niemcy, udało się odkryć. No, bo nie zapominajmy, że taką super bronią w tych czasach super starożytnych, tych super antycznych. To były te tak zwane tablice przeznaczenia. Kto posiadał tablicę przeznaczenia, rządził pogodą, rządził umysłami, mógł rozbijać całe planetę, także była to niesamowita broń. Był to rodzaj takiego software'u, który w połączeniu z hardware'em, kto wie może takim hardware'em były piramidy, mógł dokonać niesamowitych rzeczy. Mógł, do, mógł zniszczyć planetę Krypton, w której szczątki latają między Marsem a, a Jowiszem. I w historii, w tych wszystkich opieściach sumeryjskich, te tablice były wielokrotnie kradzione. Były prowadzone wojny o to, kto je będzie posiadał i kto je będzie użytkował. I teraz jest tam taka jedna z takich historii o Ninurcie. Ninurta był jednym z tych, który miał właśnie odzyskać te, te, te tablice przeznaczenia i rzeczywiście mu się to udało, już nie pamiętam kogo w tym czasie popił Anzu bodajże, Anzu się nazywał ten, który ukradł tablicę. Ninurta go popił, ale kiedy zanim wyruszył na tą wyprawę i miał to spotkanie ze swoimi kolegami bogami, kiedy tam ustalali kto pójdzie, kto to zrobi, kto wykona czarną robotę, no to jak wypadło na niego, no to ci różni bogowie dali mu do dyspozycji swoją broń, żeby mógł z tym złodziejem Anzu walczyć. No i kiedy Ninurta wywiązał się z zobowiązania, odbił tę tablice przeznaczenia, zrobił coś w rodzaju takiej inwentaryzacji tego, co dostał od innych bogów. Także mamy całą listę antycznej, super starożytnej, super niebezpiecznej broni. I teraz niektóre rodzaje broni tak się mu nie podobały, bo były tak niebezpieczne, że postanowił je zniszczyć, ale niektóre z tych broni były takie, że nawet nie dawały się zniszczyć. I wówczas postanowił je schować. No i teraz ten mój szalony pomysł polega na tym, że co by było, gdyby Saddam, właśnie żyjąc we właściwym miejscu, tam, gdzie do tego mogło dojść, bo bo Irak jest na miejscu dawnej cywilizacji sumeryjskiej, odnalazł coś właśnie takiego. I być może to tak strasznie przeraziło władców świata, że postanowili nie tylko go przed tym powstrzymać, ale jednocześnie ukraść tych tabliczek ile się da, żeby wejść w posiadanie tych informacji na temat tego, czym taka broń mogła być i jak ją mieć tylko i wyłącznie dla siebie no, oczywiście do tego dochodzi mnóstwo takich ciał kosmicznych które bardziej wyglądają na artefakty niż na, niż na ciała niebieskie naturalne ciała niebieskie wcześniej, we wcześniejszych paralaksach sporo opowiadałem o Fobosie, o paru asteroidach, które niekoniecznie są naturalnego pochodzenia. No tu bym jeszcze właśnie dołożył do tego jeden z księżycy Saturna, Japet albo Japetus, jak ktoś chce, który chyba jest najdziwaczniejszym ciałem niebieskim, jak jest w tej chwili obecnie znane ludzkości jest ono dziwaczne, ponieważ nie jest okrągłe, jest wielokątem, ma wiele przestrzeni kompletnie płaskich, a jednocześnie wzdłuż jego równika biegnie górski wał. Planeta jest płaska niemalże jak stół i ma wiele tych, tak jak powiedziałem, płaszczyzn, także stojąc na tej planecie, horyzont nie byłby zakrzywiony, był po prostu prosty jak struna. Natomiast ten wał, który biegnie wzdłuż równika tego, tego księżyca, ma... Trzy rzędy równoległych do siebie łańcuchów górskich, które ni stąd, ni zowąd są straszliwie wysokie, osiągają aż 13 km wysokości. Na dodatek powierzchnia tej planety pokryta jest bardzo dziwacznymi kraterami, które są sześciokątami. Jaki meteoryt robi sześciokątny krater? jest to coś absolutnie nienaturalnego wyglądającego podejrzanie wygląda na to, że zostało to zrobione sztucznie i takich dowodów na to, że gdzieś kiedyś w naszym Układzie Słonecznym istniała jakaś inteligentna cywilizacja jest znacznie, znacznie więcej także myślę, że to, to też w jakimś stopniu napędza ten wyścig w kosmos teraz, że każdy chciałby położyć rękę na tych technologiach, które ewentualnie gdzieś tam się jeszcze zachowały na tych ewentualnych bibliotekach, które odnajdzie się gdzieś na innych planetach, księżycach czy asteroidach. I to popchnęłoby świat w zupełnie nowym i innym kierunku. I po to jest ten wyścig. I stąd być może te pogłoski o tym, że istnieje gdzieś jakiś równoległy program kosmiczny w oparciu o jakieś znalezisko, odkrycie, czy to w starożytnym miejscu, gdzie kiedyś był starożytny Sumer, czy to na przykład na Księżycu, czy, czy, czy na Marsie nawet. I ma jakiś tam stopień prawdopodobieństwa. Jest możliwy że, że funkcjonuje naprawdę w rzeczywistości. Także wyścig na Marsa w tej chwili ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko dlatego, aby stwierdzić, że kiedyś prowadzona była wielka i gigantyczna wojna kosmiczna, ale także dlatego, by móc wreszcie wyjść z ziemskiego dołka, stać się poważną cywilizacją, która wędruje nie tylko po własnym układzie słonecznym, ale dociera również do innych planet. Amen.
0: I tym wątkiem możemy zakończyć ten. Najdłuższy odcinek paralaksy, pierwszy odcinek zrealizowany na żywo. No dużo będzie montowania, obrabiania. A Wy będziecie mieli dużo słuchania, jeżeli słuchacie tej, MP, tej audycji z MP3. Eee, nie wiem, jak zakończyć. Dużo dzisiaj było.
1: Zakończę optymistycznie.
0: No, Niech cię szaraknie i porwą. Zakończę tym że na razie nic nie, nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższej przyszłości miał się wydarzyć jakiś konflikt na skalę kosmiczną, także możemy pod tym względem chyba być spokojni.
1: Naprawdę wyszła najdłuższa audycja.
0: Za chwilę pęknie półtorej godziny. O kurczę,
1: ja się nie spodziewałem tego, to ja Cię bardzo przepraszam, nie to, nie to, nie 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 to tego to, chciałem. To,
0: to, to ja Ciebie przepraszam, że Cię tak długo <śmiech> przetrzymałem, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, jeżeli słuchacie Państwo tej audycji z archiwum, z mp na jakiejś innej stronie, My nadajemy od godziny 18.30 przed paralaksą w Radio Paranormalium leciała debata ufologiczna, również z udziałem Chris'a Michiny, między m.in. W tej chwili na moim zegarze jest godzina 22.47, co oznacza, że już ponad 4,5 godziny łącznie siedzimy na Skype i dyskutujemy na tematy paranormalne, ufologiczne i nie tylko. To ty no.
1: czas opatrzeć o odparzenia.
0: Tak, czas oddać się Cię w ręce się Morfeusza. Ja Ci jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, Krisie, za to, że zgodziłeś się tutaj z nami pozostać i opowiedzieć a ja, d- a ja dziękuję to za zaproszenie, oczywiście. No i i, o, i pozłużę jeszcze na antenie. Z- z- zadam Ci takie pytanie, czy, czy będziesz może z nami w najbliższą niedzielę, 1 listopada?
1: No, myślę, że postaram się być. Na razie nie widzę żadnych przeszkód. Pogoda już jest nie jest za zimno, hmm. chyba, że się ma lodo i skrzynkę czegoś mocniejszego. A nie mam tego i tego, więc zostanę z, yy, z Radiem paranormalnym.
0: Bo wiesz co, z Piotrem tak dyskutowaliśmy poza anteną, pisemnie na gadu gadu i doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby zrobić w końcu temat Milab. Co ty na to?
1: No, będę się tak wkurzał jak dzisiaj przy szarakach trochę, bo Ja tam za dużo kosmosu nie widzę, czy UFO, czy czegoś takiego. Natomiast widzę więcej bardzo przemyślnej, ponurej, mrocznej działalności ludzkiej w tym wszystkim. Po prostu jest potrzeba i nie ma jakiejś poważniejszej wojny, żeby sobie poeksperymentować, więc eksperymentuje się właśnie w taki sposób na ludziach. Nie jest nic innego jak eksperymenty robione tu, stąd, dlatego, że no, jesteśmy na, na przełomie wielkich zmian w tej chwili. Myślę, Bo Zobacz, co się dzieje w, w genetyce, co się dzieje w, w tych wszystkich technologiach, które mają ulepszyć człowieka. To jest po prostu aż strach, aż skóra cierpnie. Jak się temu przyjrzeć? Może ja następną paralaksę zrobię troszkę o tym ulepszaniu człowieka, o tej nowej eugenice, Taka ja pasuje sobie... o próbie połączenia człowieka z maszyną wręcz. Zrobienia takiego borga, cyborga.
0: To ja sobie ten temat zapiszę. Następna paralaksa. Ulepszanie człowieka. Zobaczymy, ile pytań mi z tego wyjdzie. Pewnie znowu no, bardzo nie, to, dużo. To,
1: wiesz, może, zawsze możesz wrócić do wojny kosmicznej, a tu już możemy, wiesz, te 65 miliardów lat. Duże opowiadanie.
0: Oj tak, kawał historii. Tak jest. Dobrze, to ja już ciebie nie będę... Dobrze. Przetrzymywał dłużej na antenie i na Skype'ie. Dziękuję Ci jeszcze raz w imieniu swoim oraz słuchaczy Radia Paranormalium, którzy wyjątkowo tłumnie jak na tą dosyć późną porę słuchali tej audycji na żywo. Audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Senkiewalios, a po drugiej stronie Skype'a był z nami nasz poszukiwacz prawdy, dzielny i niestrudzony Chris Miekina. Dziękuję wszystkim. Dobranoc. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Produkcja i realizacja. Portal Infra. www.infra.org.pl